0: Yeah.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple número 133, gravando nessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. É o primeiro podcast do mês de fevereiro e já passou um mês do ano, Dadá. Hoje eu tô aqui com o meu amigo. Marcelo Dadá, e hoje é somente entre mim e você, Dadá.
0: Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite para quem tá escutando a gente. Pois é, primeira vez que a gente grava só a gente, né?
1: Verdade. Mas estamos aí, o Pedro tá viajando, tá trabalhando. Fernando Cunha Júnior também disse que tá trabalhando, mas ele participa quase nunca, né? E nosso convidado especial, infelizmente, não pôde participar hoje, mas em breve vai participar aqui conosco. Mas muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha e esse é o seu espaço semanal para ficar por dentro das novidades do mundo da maçã, do mundo Apple, que a gente traz aqui é, detalhadamente para você.
0: Certinho, Dada? Sim, com certeza. Eu falo para todo mundo que tem esse espaço no podcast para falar sobre tecnologia e principalmente sobre aquilo que a gente gosta... Apple é, é uma coisa assim, muito especial. Encaro como se fosse assim, o meu hobby, é aquela coisa que, eu, que o pessoal fala assim, ah, mas você pega um compromisso para você gravar toda segunda-feira, eu faço porque eu gosto, gosto pra caramba, gosto pra caramba de falar sobre Apple, não entendo como o Pedro, como o Fernando, é, e nem como você... É, de especificações em assim, técnicas sobre, sobre hardware sobre, sobre chips, sobre avanços tecnológicos, mas eu consigo entender um pouquinho do, do quanto eu faço parte dentro, né, do universo como consumidor e, e é isso aí
1: Mas com certeza, Dadai, você não estaria aqui na nossa equipe fixa se você não fosse relevante, seus comentários e tudo mais. Então, com certeza, a primeira vez que você participou com a gente que a gente gostou, sem querer puxar seu saco aqui, porque a gente não combinou isso. Mas é verdade, você entende bastante do que você fala e, e também é, os, os contrapontos que a gente coloca, que a gente levanta, é muito importante para quem nos ouve também, né? E só é, reafirmando o que você disse, também faço totalmente por hobby. né Então, isso é bom e é gostoso, porque a gente, a gente não faz, é, vamos dizer assim... Uh, com, com ódio no coração, a não ser naqueles dias que a Apple lança aquelas coisas tudo erradas e que aí a gente desconta aqui principalmente o Pedro, né? Mas a gente faz por hobby porque a gente ama mesmo esse mundo, com toda certeza. Ô, Dadai, e fala pra gente, aproveita e fala pra gente o nosso oferecimento, nosso parceiro,
0: por favor. Pessoal, nosso parceiro é o Apple Brasil iPhone Watch MacBook e iPad. É um grupo no Facebook com mais de 188 mil membros. É isso aí. E vamos então aos principais assuntos dessa
1: semana. Nosso primeiro assunto, a primeira notícia que está detalhada no nosso site é a seguinte. Apple divulga lucro de 30 bilhões de dólares e receita de 117,2 bilhões de dólares no primeiro trimestre fiscal de 2023. E a gente já começa explicando, né? O que, que aconteceu, Dada, e para todo mundo que está nos ouvindo? Basicamente, a Apple reduziu a sua receita, reduziu uh, o seu lucro do ano passado para esse, do mesmo período do primeiro trimestre fiscal, mas isso já era esperado. Tanto é que no dia que ela divulgou esses resultados, na própria quinta-feira passada, o mercado... Uh, se comportou diferente do que o esperado. As ações da Apple subiram, o valor da empresa subiu, é, porque todo mundo já esperava isso, porque a gente soube, né? Porque, é, assim, sendo um pouquinho redundante com o que eu tô falando, o primeiro trimestre fiscal da Apple se refere aos meses de outubro, novembro e dezembro. E não necessariamente ao o primeiro trimestre do ano mesmo, porque nós estamos em fevereiro ainda, não podia ser realmente janeiro, fevereiro e março. Lá, o primeiro trimestre fiscal da Apple se refere a outubro, novembro e dezembro de 2022. E a gente sabe, a gente divulgou no nosso site, a gente já falou aqui no podcast, o quanto a Apple teve de problema, principalmente com o seu produto principal que é o iPhone, em que a gente ia nas lojas, nós fomos nas lojas, o povo ia até o último dia do ano, basicamente, só normalizou meados de janeiro, não tinha os principais iPhones que todo mundo queria, por causa de problemas na China, que foi muito mais afetado do que na época uh, grande da pandemia, na época forte da pandemia de Covid-19. E a gente sabe que esses números, então, afetaram, mas os investidores já sabiam que isso ia acontecer. Então, uh, o mais abre aspas engraçado no sentido do interior de São Paulo, quando a gente fala engraçado e curioso e não uma coisa que faz rir, né? O mais engraçado uh, são os números por segmento. Então, a gente teve uma queda de iPhone que foi de 71... Eu vou falar números aproximados aqui, tá? 71 bilhões de 2022 para 65 bilhões agora, né? nesse trimestre fiscal, mas reduziu 8%, 8,1% o lucro, é, o lucro e, a, e a fatia do iPhone nesse um ano. Já o Mac, olha aí, Dada, o Mac... Que é muito importante também a gente ver essa caída. Ele reduziu 28,6%. Foi uma das maiores caídas é, de Mac já da história. Então a gente viu aí de 10,8 bilhões para 7,4 bilhões de dólares o preço de Mac. Mas isso a gente precisa contar que todo mundo estava esperando os novos MacBooks para o ano passado. Na verdade, até os, esses novos Macs que saíram agora, o MacBook Pro de 14 e 16, eles saíram com o macOS do ano passado, não saíram com o macOS novo, ou seja, já estavam prontos para serem lançados no final do ano passado e a Apple teve algum problema mesmo. Então, é, isso impactou, basicamente, aí no saldo de Mac, tanto de receita quanto de, uh, de lucro. Mas, olha só, Dada, isso foi, é, assim... Um, um fato para a Apple, né? iPad subiu quase 30%. Teve uh, um plus aí, né? Teve um aumento de quase 30% do valor. Foi de 7,2 bilhões em 2022 para 9,4%. Os vestíveis, casa e acessórios, que aqui entra é, o Apple Watch, que é um vestível, entra toda a linha de. É, smart Home, né, e tudo mais. Aqui também reduziu 8,3, quase igual a redução do iPhone, de 14,7 bilhões para 13,4. E os serviços foram uh, o que mais subiu também. Os únicos dois que subiram, né, iPad e serviço. Mas os serviços subiram 6,6%, de 19,5 bilhões para 20,78 bilhões. E os serviços aí a gente não pode esquecer o que que engloba todos esses serviços, né, daí Isso é uma coisa que a Apple sempre é, colocou como uma meta, porque a gente sabe, né, e a, e a maçã, a Apple sabe mais do que a gente, que conforme o tempo, os serviços é o que vai gerir tudo, porque futuramente a gente não sabe se vai ter realmente iPhone todo ano ou se vai ter um, uh, uma assinatura de iPhone, como a gente já falou aqui no podcast, mas os serviços englobam aí, é, me corrija se eu, se eu esquecer de algum, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Fitness Plus, Apple Pay, Apple Card nos Estados Unidos, Apple News Plus, iCloud Plus, é todos os serviços aí que a gente pode ter da Apple. Mas, é, já falei demais, Adá, queria ouvir o que você achou desses, dessas caídas e aumentadas que a Apple deu, principalmente nos valores de iPad e serviços que foram os únicos que subiram nesse trimestre fiscal.
0: Rafa, acho que você comentou de maneira perfeita, olha só. Lembra, voltando ao que você falou, da questão, por exemplo, do iPhone, a gente teve que embarcar em aventuras para conseguir iPhone. A gente Exato. foi visitar lojas da Apple Store em outros países e a gente foi no México, foi pro México, né? E não tinha o iPhone da linha 14 Pro disponível, que é o iPhone que seria um carro-chefe em relação a, a, a avanço tecnológico, em relação à novidade. E quantos amigos nossos, quantas pessoas conhecidas, quantos, quantos que a gente não soube, aliás, a gente entrava no site da Apple ali para ver, a data estava passando do Natal, prévia de dezembro. Para quem queria um iPhone de Natal, não, não ia conseguir. A Apple não estava conseguindo garantir isso. Quantas uhum. pessoas que falavam, olha, não consegui hoje vou voltar amanhã na loja da Apple, não conseguiu de novo. Às vezes viajava, ficava um mês fora e não conseguia comprar o, o iPhone Pro. Uh, para ver como que o, esse impacto... Da, de, de, do fornecimento né, de suprimentos né, esse impacto é, do fornecimento de materiais da China do fornecimento de iPhones pela China é, é, contribuiu, claro para essa receita reduzida, mas mesmo assim quando a gente olha é, os números né, é, totais, a gente vê uma redução de 8.1%, a gente fala assim, nossa, foi pouco a gente até imaginava que ia, uhum, que ia reduzir muito sim. mais o segmento de iPhone sim. É, imagina se a Apple não tivesse todos esses problemas se a venda, se a, se a venda do iPhone 14 Pro do, do 14 Pro Max fosse deliberada, fosse tranquila é, com certeza teria uma, uma receita muito, muito maior me surpreende a questão do, do iPad, mas antes eu vou falar do Mac. O Mac é aquilo que você falou, não tinha. não teve nada assim de novidade, né? Não, é assim, uhum. para o trimestre. É, por mais que a gente veja, no caso do, do iPad, um crescimento de 30%, que é, é surpreendente, porque assim, não tem também uma novidade. É, grande no, na questão do iPad. O iPad Pro não é o, o que ma, o não mais é que vendido. a gente esperava, né? Não é, não, é também, também decepcionou um pouquinho. A gente esperava um pouquinho mais, né? E na questão de serviços, esse aumento também já era esperado A Apple está investindo bastante nisso, oferecendo tudo com muita qualidade Oferecendo aplicati é, essas aplicações, de serviço, principalmente assim Apple Music, Apple TV Plus A gente sempre se surpreende com, com o catálogo, com o, que, com o que vem pra gente E é uma coisa assim que o Tim Cook falou e que ele é muito assertivo nisso É que a Apple preza muito pela qualidade
1: sem dúvida, com certeza. Rodada. e assim, você que gosta bastante de iPad, eu sei que é o seu dispositivo que você mais curte usar no dia a dia, mas, por exemplo, você não acha que o público de computador está migrando para o tablet? Porque, olha, o Mac teve uma redução de quase 29%, e o iPad cresceu quase 30%. Isso nós estamos falando do último trimestre do ano, que basicamente é o trimestre que mais vende, independente se teve o problema da China ou não. Mas, assim, a gente vê... A caída de Mac, beleza, não teve o estardalhaço de um lançamento novo no fim do ano. Mas o iPad também não, a gente comprou... O iPad Pro é novo Porque você tinha os seus motivos Eu tinha os meus, que o meu quebrou Mas você tinha o seu, que você queria trocar o tamanho da tela Queria a tela mini-LED e tudo mais E o meu deu problema, o meu morreu Então eu tive que basicamente comprar um novo Mas a gente sabe né, Que assim que lançou, tava no estoque nas lojas Não ficou sem estoque, diferente do iPhone Que ficou sem estoque Então assim, será que não tá crescendo bastante os usuários de, de tablet Sendo com uh, Assim, sendo com o uso de Smart Keyboard ou não, alguma coisa, porque assim, a Apple criou, né? basicamente no final do ano passado, o iPad 10, e a gente não sabe o quanto que vendeu o iPad nada de décima geração, que ele ganhou também, é, o Apple Pencil ganhou também o, o Keyboard dele lá, que é o Smart, né sei lá como chama aquele lá, esqueci o nome agora, e ganhou, então assim, aquele lá é o iPad de entrada,
0: basicamente, é o mais barato que tem na linha. Lembrando que o iPad, assim, ele é muito versátil, né? Essa, uhum. essa tendência de migrar para o iPad é uma coisa que a gente sempre fala aqui. O MacBook, para quem não trabalha profissionalmente com o MacBook, utiliza tudo o que o MacBook tem a oferecer, tudo o que o iMac tem a oferecer, tudo que o Mac Pro e todos esses outros computadores têm a oferecer pensa muito e considera muito utilizar um dispositivo tão versátil, tão fácil de carregar, que tem uma bateria com uma durabilidade muito grande, com aplicativos e com com aplicativos e com uma interface é, de iPad OS muito parecida com a do iOS. Então, é, eu vejo essa migração como uma coisa muito natural, como uma tendência muito grande. E, não, e vejo assim, o iPad está com, vamos dizer que a tecnologia estagnada. Uhum. Mas assim, é o que tem a oferecer já para o público já há muito tempo. As pessoas estão descobrindo o que fazer com o iPad, mais e mais. Lógico que no consumo. De, de conteúdo digital, ele ganha. Mas mais e mais vezes a gente vai, às vezes, em loja e vê o pessoal procurando um iPad para ter o iPad ali como... Ah, normalmente fica ali um computador principal, mas os outros não, não são mais, mais computadores aparecendo, são iPads aparecendo. Na farmácia a gente tem um iPad lá de base que é para escanear documentos. Que basicamente legal. usado para isso. Eu falo, imagina se tivesse, por exemplo, a possibilidade de instalar o WhatsApp no, no iPad. Isso porque a gente não usa aplicativo de mensagens, né? Se fosse aplicativo de mensagens já direto no iPad, talvez esse mercado seria muito maior. Já aqui no Brasil, por exemplo. Mas isso é dando um exemplo. Para quem usa o iPad para desenho, para quem usa o iPad para outras coisas, é... ele com certeza é um dispositivo que faz com que você queira investir e muitas vezes entra em um processo de substituição ao Macbook. Você, não estou querendo dizer uma substituição, assim, total. Você tem o seu computador, o Macbook, o iMac, e você, às vezes, considera não trocar sempre, não, com, não toda vez que ele é lançado. Você fala assim, ó, oh, dessa vez eu vou manter o que eu tenho, que está muito bom, e vou comprar um iPad. E depois uhum. eu penso em trocar o, o Macbook. Sim.
1: O Dada, eu estava vendo também... É... O gráfico está no nosso site. É só você que está nos ouvindo entrar em newsonevo.com. Logo embaixo de números por segmento tem o um gráfico que mostra aí que o iPhone abocanha 56,1% é, do faturamento do lucro da Apple geral, né? É, e também depois da ó, pela ordem aí vem o iPhone, depois vem serviços, depois de serviços já vem os vestíveis, depois de vestíveis vem iPad e depois vem o Mac. O Mac é a fatia menor do 100% que a Apple vende hoje em dia, né, que equivale a 6,6% do que a Apple faz, equivale a Mac. E pegando a mesma notícia de um ano atrás, né, do primeiro trimestre fiscal do ano passado, o Mac era maior que o iPad. O Mac tinha uma fatia um pouco maior que o iPad. E o iPad, é, o iPad aumentou essa fatia, realmente. Então, claro que agora com 30% a mais de... De, de números, né? E o Mac com 29% a menos, obviamente que é claro que um ia passar o outro. Mas é engraçado a gente ver esse gráfico e essa
0: mobilização aí da, da porcentagem da Apple para cada coisa que ela faz, né? Com certeza. E é como a gente, como a gente sempre fala aqui, é uma tendência muito grande, pessoal, esse crescimento no, na procura por tablet, na procura por um iPad, né? Sem dúvida. E a nossa segunda notícia,
1: o segundo tema que a gente traz aqui para debater com você, basicamente, não tem muito o que debater, tem muito o que a gente informar só dessa parte, né? A Apple eliminará o cargo de chefe de design industrial e a equipe se reportará ao COO Jeff Williams. Por que essa notícia é importante? Primeiro, porque esse cargo de chefe de design industrial era antes do John Ive, do Sir John Ive, que muita gente que é, viu aí, eu já falei isso no podcast, mas eu sempre repito, os primeiros, é, os primeiros comerciais, os primeiros iPhones, a gente vê que quando entrava com aquele inglês britânico falando better, já era o John Ive falando sobre o iPhone, né? E era muito legal porque ele tinha é, ele tem, né? Ele tem aquela criatividade dele toda é, pra fazer os produtos ficarem com a cara dele com toda certeza, mas ele marcou muito o design da Apple, por isso que é importante essa notícia. E agora a Bloomberg, através do Mark Gurman e, a, e o próprio veículo Bloomberg veio a público é, na semana passada dizer que a Apple vai eliminar o cargo. Por quê? Hoje em dia uh, o cargo foi ocupado recentemente pela Evans Hanke. Ela uh, pegou o cargo, vamos dizer assim, ficou no lugar do John Ive, mas ela deve sair da Apple agora nos próximos meses. E uma outra informação, dá só para quem acompanha aí o mundo dos nomes e tal, e dos executivos, né? A Hank, que é essa Evans que ficou no lugar do John Ive, ela trabalha basicamente junto com Alan Dye, que também é meio famosinho uh, nos, nos eventos da Apple. Ele fez uma apresentação nesse último, eu não lembro qual exatamente, mas ele apresentou um produto nesse, uh, nessa última keynote que nós tivemos, e uh, ela é responsável, então, pelo design de hardware, e o Alan Dye é responsável pelo design de software. E também detém o título de vice-presidente de design de interfaces humanas da Apple. Então, esses dois, basicamente, e ela... Né, como sendo uh, a sucessora do Johnny Ives, saindo da Apple, a Apple não vai mais colocar, basicamente segundo a Bloomberg, a Apple ainda não se pronunciou sobre, não vai mais colocar esse cargo à disposição. E todos vão se dirigir ao Jeff Williams. Não que isso já não acontecesse, não que todos não se dirijam ao Tim Cook, que é o CEO da Apple, mas o Jeff Williams, porque também que a gente frisa essa notícia que é importante a gente falar, ele é muito cotado, como a gente já falou bastante pessoalmente, para ser o próximo CEO da Apple. Porque o Tim Cook, o ano passado, disse que assim, ele deu a entender que ele não vai durar mais que 10 anos como CEO da Apple, que acho que ele não vai querer mesmo. Então, vamos supor lá para 2032, a Apple deve escolher um novo CEO. E o Jeff Williams, ele que já participou de várias Keynotes, ele simplesmente é, sempre, quando aparece o Apple Watch, ele tá lá falando do Apple Watch, principalmente, que ele trabalhou muito no Apple Watch, né? Ele é, faz muita coisa é, nessa, nessa linha do Apple Watch, mas ele é muito cotado para ser o próximo Tim Cook, vamos dizer assim, o próximo CEO da Apple. Olha, eu vejo
0: isso principalmente assim, ah, a gente tá falando sobre uma extinção de um cargo dentro da empresa. O, o meu ponto de vista, como a gente tinha toda aquela participação do Johnny Ive a gente via que tudo, como você falou, tinha a cara dele. Sim. E agora a gente tem a, foi a, a Rank assumiu, né? Mas agora pretende se extinguir esse cargo, a gente vê o quê? Que na verdade, assim, meu ponto de vista, né? Lógico que eu não estou ali na Apple para saber nem tenho a certeza. Também porque é uma especulação da Bloomberg. Mas o, com a saída dela, a equipe de, que, que projeta o, 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 o é, hardware, que projeta o design de hardware, ela não vai deixar de existir. Ela vai Sim. se reportar ao diretor de operações da Apple. Uhum. E é lógico, isso intensifica a importância do Jeff Williams e faz crescer a possibilidade de ele ser o novo CEO da Apple. Mas isso, é, ter esse cargo extinto, não, às vezes, pode dar muito, é, muito mais é, facilidade para que é, o pessoal que faz esse design de, de hardware tenha mais inovações é, criativas. Dá muito mais liberdade para essas pessoas. Estou gaguejando aqui porque tá, tá difícil eu manter esse raciocínio assim. A gente extingue um, um cargo que é super importante, design de, de hardware, mas o, eu acredito que a equipe como um todo ela não fique, não, não perde com isso, porque ela vai ter a quem reportar, logicamente, o diretor de operações, e eu acho que isso não vai isso não é uma limitação de, de criatividade, é muito pelo contrário possibilita muito mais, pelo, pelo meu ponto de vista.
1: Não, Dada, concordo com você, concordo com você. A Apple não vai dar ponto sem nó, não que ela nunca deu ponto sem nó, nunca que ela, não que ela nunca fez uma besteira, ela fez várias besteiras na vida, tanto que chegou a ter prejuízo uma época quando o Jobs saiu da empresa e tudo mais. A gente sabe a história, né? Mas é, a gente sabe que hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Então, é, hoje, por exemplo, hoje, eu digo, no dia 6 de fevereiro que a gente tá gravando esse podcast, a Apple vale 2,444 trilhões de dólares. Né? É o maior valor de uma empresa hoje em dia. Ela ainda vale, ela ainda é a empresa mais valiosa do mundo. Então, não acho que ela vá fazer besteira, mas eu concordo plenamente contigo. Isso não vai ficar Uh, a Deus dará de forma alguma, a gente vai continuar tendo aí, espero que a gente continue tendo produtos bonitos, principalmente da gente olhar é, como, como acontece muitas vezes, né, lá, quando a gente tava vendo é, a Keynote o ano passado, do Apple Watch e do iPhone, a hora que eu vi o Apple Watch Ultra, primeira vez, assim, acho que você também teve essa, essa visão, se não me engano, foi falei assim, que estranho, que... que... Que louco, imagina eu usando isso no meu braço. Cara, agora eu olho pra ele aqui, eu acho ele maravilhoso. <risos> Como a Apple tem esse poder de deixar o que é antigo pré-histórico e fazer a gente gostar de um cooktop atrás do iPhone, entendeu? Hoje a gente vê o cooktop atrás do iPhone, a gente não reclama mais. Mas no começo a gente falava, nossa, que, que feio, o que, que é isso? Né? Quando veio no primeiro, se não me engano, foi no 11 Pro, né? Que veio vieram... Mais, mais de uma câmera daquele jeito, tipo o Cooktop. É, na linha 11, é... 11 Pro. Exato. Então, assim, a Apple tem esse poder, né? E falando sobre CEO, da só queria colocar aqui minha parte leaker, né? Eu acho realmente que pode ser o Jeff Williams, o próximo CEO, e também acho que pode ser a d de... Deirdre... eu sempre enrolo para falar o nome dela, d O'Brien. Não sei falar o nome correto dela. É, que eu sempre falei aqui dela também. Eu acho que ela é super válida pro cargo e acho que um dos dois podem assumir realmente, o cargo de CEO. Mas, então, o cargo de chefe de design industrial, que antes era muito bem uh, composto aí pelo Johnny Ive, teoricamente, se a Apple confirmar o que a Bloomberg trouxe, ele será eliminado, vamos dizer assim, uh, da Apple. E uma coisa importante, a Apple... Ela coloca na página de liderança da empresa que o Williams né, Ele supervisiona todas as operações mundiais da Apple, bem como atendimento e suporte ao cliente. E também lidera projetos relacionados à saúde da Apple. E segunda página, observando novas tecnologias e avançando na pesquisa médica. Então ele tem aí papéis importantíssimos dentro da Apple, claro, e poderá ser o próximo CEO. E a nossa próxima notícia é algo que a gente já esperava acontecer, mas aconteceu um pouquinho mais rápido do que o normal. A Apple superou ela supera 2 bilhões de dispositivos ativos no mundo e os serviços, como a gente acabou de falar agora há pouco, estabeleceram um novo recorde. A gente juntou essas duas informações em uma só, mas a principal é que durante essa conferência que o Tim Cook e outros executivos da Apple falaram sobre, sobre né, os números da Apple, a receita e o lucro dela no primeiro trimestre fiscal... Eles também disseram que 2 bilhões de dispositivos da Apple estão ativos no mundo. O que significa isso? Que não são 2 bilhões de pessoas usando. Eu tenho um iPad, eu tenho um Mac, eu tenho um MacBook, eu tenho HomePod, eu tenho dois iPhones, eu tenho um Apple Watch. Isso já conta sete coisas, por exemplo, né? sei Sim. lá quantos que eu falei. Mas todos esses dispositivos ativos significa que estão em uso porque nós temos vários dispositivos, eu tenho alguns que não funcionam mais, esses daí não contam. Então, que a Apple chegou nesse número de 2 bilhões de dispositivos ativos. Isso representou, basicamente, é, um aumento de cerca de 100 a 150 milhões de novos dispositivos por ano, desde 2019. Né? Então, os eletrônicos ativos dobraram, basicamente, de 1%. Um para 2 bilhões em cerca de apenas 7 anos. Isso é um número muito forte para a Apple, né? principalmente assim, contando que desde 2019 ela uh, ativa mais de 100 a 150 milhões de novos dispositivos por ano, contando realmente, aí ela deve entrar numa conta dos que param de funcionar, e aí faz mais, mais e menos para ver esse número de 100 a 150 milhões, mas que em 7 anos subiu de 1 para 2 bilhões. É, assim, ele dobrou nos últimos sete anos dobrou em apenas sete anos né que é um é um marco muito grande para uma empresa principalmente de tecnologia é claro como eu falei agora há pouco nós estamos falando da empresa mais valiosa do mundo
0: em relação a isso eu acho que é lógico que muita gente por exemplo eu agora comprei o, o meu Apple TV que há muito tempo eu não, não tinha um ativo E é lógico que eu entrei Estou somando mais essa conta aí Não sou um novo usuário Mas é lógico que para você atingir a marca de 2 bilhões Com 100 a 150 milhões de novos dispositivos por ano Mostra que Dentre os usuários Eles estão aumentando o seu acervo De dispositivo Apple Como também estamos tendo uma inserção Muito grande de novos, de novos usuários E a gente vê isso também Principalmente pelo, pelo fornecimento De, de serviços onde mais e mais pessoas estão inteiradas no... dentro daquilo que está no streaming, Apple Music, muita gente que, tá, que passou a utilizar Apple Music também, e que vira e mexe vai lá e, e, faz, e experimenta o serviço que a Apple inclui no... na venda, né? você ganha lá aqueles três meses, antes ganhava um ano né? para você poder experimentar, e você acaba é, utilizando aquilo lá de maneira é, contínua. Em relação, por exemplo, à Apple TV+, eu nunca vi tanto comentário sobre, sobre séries, sobre coisas da Apple, quanto principalmente nos influenciadores. A gente abre lá no Instagram a pessoa que está sempre acostumada a falar sobre séries, cada vez mais está falando mais sobre, sobre séries que estão no Apple TV+, por exemplo, originais Apple. E assim, a gente sabe que principalmente no Brasil existe uma dificuldade do, é, em relação ao pessoal, ter acesso a todo, todo esse streaming... Né? não é todo mundo que assina tudo... é, é mais restrito a, a, app, a Netflix, a Disney, a, a Amazon... mas um, um crescimento expressivo nesse, nessa questão de streaming... também, também faz parte desse, desse grande número que, que a gente vê aí.
1: Com certeza... e só ó, uma comparação bem, é, bem diferente que eu vou fazer agora... a gente tem uma população mundial de quase 8 bilhões de pessoas. 7,9 estima-se que a população chegou em setembro de 2022 e ultrapassou os 8 bilhões em 15 de novembro de 2022. É, então vamos supor que a gente tenha 8 bilhões. É como se fosse 20% da população mundial de devices da Apple, de eletrônicos da Apple. Como a gente falou agora há pouco, a gente não conta por pessoa, a gente está contando por... Devices, né? Só eu, só eu devo ter uns 10, é, no mínimo. Então, tipo assim, mas é como se fosse 20% da população mundial de eletrônicos da Apple no mundo. Porque, assim, isso ativos. Então, eletrônicos da Apple deve ter muito mais. Porque tem os que não funcionam mais, que a gente não usa mais, que ela não conta como os dispositivos ativos. Isso é um, é um número muito importante. Claro que mereceria uma notícia também a gente citar aqui no podcast. E a nossa quarta notícia, que é bem rapidinha, é o seguinte. Hoje, segunda-feira, a Apple lançou o tvOS 16.3.1 e o software do HomePod também 16.3.1. Na semana passada a gente falou que na semana retrasada a Apple lançou o TVOS 16.3, o HomePod 16.3, o iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS, mas duas semanas depois basicamente a Apple está lançando correções a Apple TV e o HomePod, então com certeza alguma coisa importante porque ela não lançou nem para o iPhone, nem para o iPad, nem para o Mac, nem para o Apple Watch, somente para a Apple TV e para o HomePod. E a gente traz aqui para você, para você, claro, ouvindo esse podcast, poder atualizar todos os seus dispositivos aí com, claro, as novidades, além das correções de bugs que a Apple sempre faz e também as correções de segurança que ela sempre coloca em todas as atualizações. E o nosso giro da semana são os outros assuntos do nosso site newsonapple.com que a gente traz aqui para você e, é claro, você pode ler no site completinho, com todos os detalhes, inclusive com gráficos, com fotos, que a gente traz para você semanalmente, diariamente, essas notícias em newsonapple.com.
0: min -shin -kuo. lente periscópio será limitada aos iPhones 15 Pro Max ou Ultra em 2023 e 16 Pro Max em
1: 2024. É, isso daí dá, só para gente dar uma passadinha aqui, o Kuo está falando que uh, quem, quiser a, 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 oh meu Deus, quem quiser a lente periscópio vai ter que comprar o um modelo mais caro. Basicamente, ele, a, a Apple está querendo pegar a grana de quem ainda escolhe pelo modelo Pro sem ser o Pro Max. O modelo Pro sem ser o Pro Max. Mas vamos ver se vai ser assim mesmo, né? Apple explica o motivo do HomePod ser relançado, sua limitação do Wi-Fi 4 incompatibilidades e mais.
0: German, Apple pretende lançar novo iPhone 16 Ultra junto com os modelos Pro e Pro Max em 2024. Então, nada,
1: rapidamente também aí caiu já alguns rumores que a gente teria o iPhone 15 Ultra esse ano. Teoricamente esse ano, bem teoricamente, nós teríamos o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. E no ano que vem, estão dizendo os rumores dessa semana que a gente teria o iPhone 15, o iPhone 15 Pro o iPhone, perdão, 16, 16 Pro, 16 Pro Max e 16 Ultra. A Apple tiraria o Plus para criar um Ultra, então teríamos três topos de linha, vamos dizer assim. E aí ela vai ganhando mais dinheiro e cada vez ficando mais rica.
0: É, mas ó, se eu tivesse que apostar, eu apostaria nessa também, viu? Que seria no, no iPhone 16 que a gente veria o Ultra aparecendo. Acho que no iPhone 15 a Apple ainda vai apostar no iPhone 15 Plus. E na, na forma como são apresentados a, a linha 14 hoje. Exato.
1: E os nossos populares do Apple TV Plus são os filmes e as séries mais assistidos do momento e a nossa fonte é a Apple. A gente traz aqui para você os 10 mais assistidos e também as estreias da semana do serviço de streaming de vídeos da Apple, chamado Apple TV+, Plus, que se você não tem e não comprou um eletrônico novo Apple, você pode ter 7 dias de graça para assistir uma série, a gente dá a dica de você começar por ruptura. <risos> nada nada. É, Ou também, se você comprar um eletrônico da Apple, você tem, como o Dada falou agora há pouco, 3 meses de graça do Apple TV+, Plus para você conhecer. E vale a pena, porque dificilmente depois você vai deixar de ter o Apple TV Plus na sua vida. O primeiro, primeiro lugar, continuando exatamente igual a semana passada, primeiro, segundo e terceiro lugar são os mesmos. Falando a Real, série de comédia, em primeiro lugar. Servan, série de suspense em segundo lugar. Ruptura, que a gente acabou de indicar, de suspense também em terceiro lugar. Em quarto, Dada, uma estreia no Apple TV Plus, Querido Edward, que é uma série de drama que estreou no dia 3 de fevereiro, não assisti nem ao trailer. Você assistiu o trailer? Eu também não, não vi o
0: trailer. Não não, cheguei não vi a nada. Receber.
1: Não vi nada. Em quinto, se... Si. Em sexto, Ted Lasso. Em sétimo, da Truth Be Told. Deixa eu falar pra você e o Pedro vai ouvir esse podcast. Eu parei de ver Slow Horses. Eu parei no quarto episódio. Não consegui ver. Estou vendo Truth Be Told. Estou no segundo episódio e estou gostando muito. Estou gostando muito de Truth Be Told. Turf Be Toad eu achei bem legal. É, você passa em São Francisco, não, não que o outro é, seja numa cidade que eu não ame, né? Eu gosto de Londres também, mas sei lá. Turf Be Toad me cativou muito mais que Slow Horse. Estou gostando bastante.
0: É eu achei que você ia gostar mais do Slow Horse. Quando você perguntou uhum. se deveria assistir Truth Be Told primeiro, ou Slow Horse, eu falei, Sim. vai pra Slow Horse que talvez a questão de espionagem, o, os uh -huh. temas que abordam ali, seja mais a sua cara. E entendi o que você quis dizer sobre uma certa morbidez que tem ali na série, mas é, talvez um, o próprio nome da série já, já seja um indicativo sobre o que, tem, sobre o que vem aí, né? Ela Sim. tem, ela traz esses, esses Slow Horses, que são esses espiões, que não estão mais assim numa ativa, e, e assim tem muita história para contar tem muita coisa para acontecer acredito que a gente vai ter temporadas aí que vão vão, vão chacoalhar vão sacudir mais mas é, eu vejo principalmente eu vejo uma profundidade nos personagens em assim, Slow Horses que é o tipo de é o tipo de trabalho que eu gosto de ver é por isso que eu achei que eu acho que Slow Horse é uma série que merece assim é, que ela é relevante que não é à toa que ela está entre a, entre as dez mais assistidas mas o. Ela tá em as vezes Assistidas? Não, saiu. Não, saiu. <risos> Mas é, é ainda assim, são poucos episódios, tanto que a gente ficou numa. A gente ficou na dúvida se, se tava com segunda temporada ou não. Se o que, que seria, né? Mas é, é uma série que vale muito a pena. E truth be told, eu só vi alguma coisa. Não, não cheguei a ver toda a série. Aí quem parou fui eu. <risos> não assisti tudo. Mas é uma série muito interessante também. Todos esses dramas que a Apple tem, né, eles têm personagens muito bem construídos, uma, Sim. uma apresentação gráfica incrível. É... Com certeza. Eu acho que a qualidade do... Mesmo que a gente possa... O roteiro não possa ser cativante, toda a questão gráfica e todo o cuidado com os personagens, com o cuidado assim, de direção, a gente vê né, em, todas, em todas essas séries. Né? Sempre que a gente vê alguma novidade, a gente já imagina que vai ter uma boa qualidade por trás.
1: Sem dúvida. Não, mas disso eu nem posso falar nada. Até as séries que eu não gostei da Apple TV+, Plus que são pouquíssimas, né? A qualidade é sempre fantástica. Eu nunca, nunca... Nunca desgostei de nenhuma série por causa disso, com toda certeza. Tudo é muito bom. É que às vezes tem alguma história que não nos cativa realmente, né? Então, assim, por exemplo, o Pedro, que a gente já falou aqui várias vezes, ele não gostou de, de Ruptura, que a gente amou e que foi o que trouxe muito assinante pra Apple e tá entre os 10 até hoje nunca sai. Fica ali em primeiro, terceiro, sempre e tal. Mas ele não gostou, aí é cada um, né? É, é um pouco de gosto também.
0: E olha que então... pra mim, Ruptura tem chance de ganhar de série, hein? A série do Exato.
1: de 2022. Exato, também acho e já já vem por aí, é, nova temporada de Ruptura, se Deus quiser que eu tô louco pra assistir. Então, em sétimo ficou Truth Be Told, que é a série que eu tô assistindo atualmente, eu assisti dois episódios, Emancipation em oitavo, Uma História de Liberdade, que é um filme de drama, drama, olha eu, eu, eu falando em inglês, drama, Invasão, uma série de ficção em nono, e Echo Tree, eu assisti ao trailer desse Echo Tree e eu gostei, viu? Dadá? eu acho que é uma próxima que eu vou tentar ver porque eu gostei bastante. Assim, do trailer. E só como informação pra vocês, Low Horses então não tá entre os 10, eu acabei de ver aqui, ele tá em 12. <risos> ele continua, assim, entre os 15 mais assistidos, mas não tá entre as 10 mais assistidas do
0: Apple TV Plus. O que você que tá, que que tá vendo ultimamente, Dada? A gente tá procurando animes. O que, ah, legal. O que não se encontre o que não tem nada no catálogo do Apple TV Plus. Nada, né? A gente foi ver um anime que a gente parou muito tempo, porque. Ah, a gente não gostou da terceira temporada desse anime, então a gente resolveu assistir tudo desde o comecinho. E a gente tá... agora chegou na quarta temporada, a gente não tá gostando muito, muito não. Agora a gente tá estudando, ver qual a próxima série que a gente vai assistir. Perfeito. E as estreias da semana, então, no dia 3 de fevereiro, a Apple estreou, como eu
1: falei agora há pouco, que está em quarto. Querido Edward, que é uma série de drama, e também mais um Infantil Família. Eu acho que Infantil Família está indo bem para a Apple, né? Porque sempre tem novidade para as crianças, e isso é muito bom. Então, chama Pinha e Pony, que é a segunda temporada a Apple estreou no dia 3 de fevereiro. E vamos agora para as nossas perguntas dos ouvintes. Você pode mandar suas perguntas, pelo nosso Instagram, News on Apple, ou também por qualquer uma das nossas redes sociais que a gente vai falar daqui a pouquinho para você. Você pode ler pra gente, Dadá, por
0: gentileza? Opa, pergunta do Arthur Palhares, de Natal, Rio Grande do Norte. Galera, estou analisando a compra de um MacBook Pro M2. Estou saindo do Windows. Pretendo usar para administrar redes sociais e fazer algumas coisas na parte gráfica. Considerando prós e contras, poderiam me ajudar? Manda bala aí, Dadapur. Olha, se você está considerando a compra do MacBook Pro M2, eu vou falar para você que talvez você deveria, deveria é, considerar a compra do MacBook Pro M2... É, M2 é, é Pro, né? Não. É, tem o M2 Pro e o M2 Max, e, é isso aí. E M2 Max, é. Você deveria considerar o que foi lançado agora há pouco, os, os mais recentes. Ou você poderia pensar no MacBook Pro M1, que M1, que são os modelos que nós temos de 14 ou 16 polegadas dependendo do que você gostar mas se fosse para dar uma dica esse MacBook Pro M2 de 13.6 polegadas se for esse que você está considerando é... iria falar para aguentar para ir, olha eu prefiro até o... o MacBook Air M2 em relação a ele por questão de design, por questão daquilo que ele tem a oferecer é... exato eu não acho que ele é a melhor opção de escolha.
1: Perfeito. Concordo com você, Dadá. Eu só ia falar para ele que assim... Até... Assim, não querendo dizer para ele não comprar. Pelo amor de Deus. Ele tá falando que tá vindo do Windows pro Mac. Eu parei de usar o Windows em 2009. Graças ao bom Deus. Faz mais de 10 anos que eu não uso o Windows. Eu tô muito feliz e não quero voltar. Não sei mexer em Windows. Igual que eu não sei mexer em Android. Se eu pegar o Android, eu fico um tempo ali para aprender. Não consigo, não sei. Não quero saber. E, mas assim, a, até os Macs antes, né, da linha M da Apple, são muito bons também, tanto para a parte gráfica quanto para administrar redes sociais. Que é, é, é que assim, Arthur, você não explicou exatamente para que você quer para a parte gráfica, né? Mas se você for realmente editar vídeos, editar no Photoshop para as redes sociais, aí seria legal você ter pelo menos o M1, né? Para que você tenha um desempenho legal. É, só um parênteses, claro que você citou o MacBook Pro, mas a Apple ainda vende o MacBook Air M1 também, que também é uma baita de uma máquina hoje em dia. E, e nos Estados Unidos ainda caiu acho que 100 dólares, né? O MacBook Air M1 ele começa em 1000 dólares nos Estados Unidos com chip M1. Então é uma boa máquina também para se você quiser. Mas claro, como o Dada mesmo falou, se você quiser comprar o MacBook Pro, M1 Pro e M1 Max, é, ou o MacBook Pro com M2 também, que são os mais recentes lançamentos, todos vão é, te ajudar em todos os sentidos, a gente não tem dúvidas. E bem-vindo
0: ao mundo Apple. Sim, com certeza. A, Arthur, a melhor coisa que você vai fazer é, é vir para o mundo Mac, para o mundo Apple, estar é, tá com o MacBook. Mas é lógico, como você perguntou, né? se você está considerando os prós e contras, você considerar até mesmo os modelos de 14 e 16 polegadas, da linha Pro, com o M1 Pro e M1 Max, você vai estar tá ganhando muito mais que comprar esse MacBook Pro M2. A menos que você esteja decidido, sei lá, porque questão que você, às vezes, é, já tenha visto o, o MacBook Pro de modelo M1 antigo, que tinha o Touch Bar, que tinha, que tinha alguma coisa, você tenha se afeiçoado, tenha gostado, de alguma forma, assim mas é, se fosse para pra te dar questão de prós e contras e uma dica, seria você tentar tentar o a linha pro, pelo menos, o M1 Pro e o M1 Max ou M2 Pro e M2 Max, ou mesmo partir para a linha do MacBook Air, que também é um aparelho muito bom. Perfeito. Agora a pergunta da Thalia Gianini. Ela fez essa pergunta no grupo Apple Brasil. Estou prestes a comprar um iPad 9 pelo custo versus benefício. Gostaria de saber se tem como usar o WhatsApp nem que seja web, e falar em chamadas de vídeo e de voz nas duas versões dele, o 9 mais básico e o 9 com chip. Talia, você não precisa ter o chip para você poder utilizar o WhatsApp na versão web, você pode instalar até é, um, um atalho, como se ele fosse um aplicativo, que você vai abrir na, na página no Safari ou em outro navegador que você esteja utilizando, é, você vai conseguir utilizar o WhatsApp. Agora, se a gente está falando sobre o iPad 9, custo e benefício, é, ele apresenta design, um design antigo, ele apresenta o, ainda o conector Lightning. É, é lógico que se for comparar com os modelos de iPad que tem USB tipo C, você vai ter você vai cons conseguir utilizar para muito mais coisas, principalmente se você quiser utilizar um pendrive, se você quiser utilizar para passar dados. Mas estamos falando ainda de um, de um aparelho que é muito bom, eu acredito que dependendo do que você queira usar, se você quer utilizar também ele com o com WhatsApp, é, se você quer ele usar como um dispositivo pessoal, pode comprar, pode considerar que você vai gostar pra caramba. Perfeito.
1: É, e dada ela fala aí sobre o WhatsApp Web. O WhatsApp Web dá para colocar no WhatsApp de boa, né? É, quer dizer, dá para colocar no iPad de boa, né? Sim, com certeza. A única coisa que não dá para fazer que ela disse é chamada de vídeo pelo WhatsApp. Eu acho que isso... Será que dá para fazer?
0: Eu não sei se tem algum aplicativo que mimetiza me o WhatsApp que permita que faça, que faça a chamada de vídeo. Agora, aquilo que dá para você fazer no navegador com o WhatsApp, dá para você fazer tanto... É, em computador quanto no. Quanto dá para você fazer tanto no computador quanto no iPad. É, eu me, eu me arrisco a dizer que não dá para fazer chamada
1: de vídeo pelo WhatsApp no iPad. Eu acho que o iPad, ele precisa realmente dos programas específicos, dos aplicativos específicos tipo Zoom, tipo Teams, tipo FaceTime. Eu acho que precisa. Eu, assim. Posso estar falando besteira, mas eu acho que não dá para fazer ligações por vídeos pelo WhatsApp. Mas aí é aquela coisa, né, Thalia? Você pode passar o link para a pessoa e você manda o link do FaceTime, você manda o link é, do Zoom, você manda o link de qualquer outro aplicativo que é muito melhor, vamos dizer assim. A qualidade né? fica muito melhor tanto de áudio quanto de vídeo do que pelo WhatsApp. né? E só um parênteses aí, a gente dá dica para você, o iPad de nona geração ele custa nos Estados Unidos, que é o que você citou, a partir de 329 dólares. O de décima, 449. Aqui no Brasil, 3.900 para 5.300. Tem 1.400 reais aí de diferença. Não sei se talvez você vai comprar em 10, 12 vezes, mas talvez em 10, 12 vezes você pegar o de décima geração que é mais novo, mais atualizado, ser dividido 100 reais por mês, talvez você compense a comprar o de décima. Mas aí, claro, tem que entrar é, no que você disse de custo-benefício, né? Porque você mesma começou a mensagem perguntando sobre custo-benefício do iPad 9. Então, você já deve ter feito as contas aí, o que você pode e o que você não pode.
0: É, numa análise nua e crua, a questão é que você vai estar tá ganhando muito mais tecnologia com esses 1, reais aí que... Que seria o preço dele sem considerar desconto, sem considerar é, alguma promoção que possa ser encontrada, mas é como eu falei: dependendo do que você for utilizar o iPad 9, é lógico que não, não posso considerar ele em, em nenhum sentido. Assim, é um aparelho muito bom, sem dúvida, sem dúvida. I like the
1: e estamos chegando ao fim de mais um podcast, News on Apple número 133 A gente pede pra você, você que está ouvindo no Spotify, você que está ouvindo no Apple Podcast, você que tá ouvindo, não sei se no Deezer dá pra dar música, sinceramente não, não lembro. Dá pra dar música, não, dá pra dar nota. Nossa, hoje eu tô errando, hein? Não sei se no Deezer dá pra dar nota, mas se você puder, dê nota 5 pra gente, pra gente poder engajar também nesses aplicativos e chegar pra mais gente que curte o assunto Apple, pra mais gente que gosta da maçã assim como a gente gosta e assim como você gosta, por isso que está nos ouvindo até agora, no final desse podcast. Nosso site que tem notícias diárias, você pode conferir em newsonapple.com. Nosso Instagram News on Apple, nosso Twitter News on Apple BR, nosso Facebook News on Apple, nosso youtube.com.br News Apple, nosso cu cool, News on Apple também, você acha a gente lá na rede social Q. Cool. Então, você pode falar mais uma vez os nossos oferecimentos, hoje o nosso parceiro desse
0: podcast? Pessoal, nosso oferecimento, nosso parceiro é do grupo do Facebook, Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook, iPad. Grupo que eu tenho visto várias vezes, eu vou lá especular, e o pessoal sempre, às vezes, se diverte com alguma coisa, falando sempre falando bastante sobre iPad. Às vezes, o pessoal é, joga um, um, um hate na, nos concorrentes. Eu gosto pra caramba de ver isso. Adoro ver as discussões do, dos grupos do Facebook. É ótimo mesmo. Com mais de
1: 188 mil membros, esse grupo Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook e iPad. E, dada, eu vi que uma característica desse grupo... É... Eu achei muito engraçado quando algumas pessoas às vezes querem comentar algo que vai fazer as pessoas rir, né? É, tem gente que comenta no, no, no anônimo. A pessoa nem coloca nome, que é só pra zoar mesmo. E às vezes eu vou lendo, assim, as coisas e falo, gente, não é possível que a pessoa perguntou isso. Aí eu vou ver, já tá anônimo, já tá todo mundo zoando. E, e boa, porque, por exemplo, esses dias teve uma pergunta se a capinha do 13 mini caberia no iPhone 13. Aí, eu vou assim, não, eu vou ter que responder, né? Se é mini ou outra é 13, é claro que não cabe. Mas aí já tava sem nome da pessoa, ela nem postou o nome normal, ela, ela pôs pra zoar mesmo, entendeu? Então, uh, nem, nem tive... É a perda de tempo de, de ir lá comentar, mas é engraçado, sim. Faça parte, então, junto com a gente. E agradecemos, é claro, ao Guicelli pela edição desse podcast e na semana que vem esperamos o Pedro aqui e, quem sabe, nossa participação especial para a gente gravar o podcast 134. Na próxima semana. Dada muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua amizade também. E estamos aí. Muito obrigado
0: por você que nos acompanha até agora e até semana que vem se Deus quiser. Pessoal é isso aí. Muito obrigado. Semana que vem a gente está aqui com mais um mais um episódio e é isso aí. Valeu para todo mundo. Tchau tchau. Let's get it. Let's get it.